0: Esto es Hablemos de, un podcast de Samuel Niño. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de esto que es Hablemos de. Un podcast de entretenimiento, información, cultura, psicología y mucho, 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 muchos temas que vamos a abordar durante esta segunda temporada espero que sea de su agrado y espero que lo disfruten tanto como yo haciéndolo fíjense que estaba pues ya con la tentación de regresar a, a grabar y, este, y hablar de temas interesantes, importantes y que para ustedes resulten pues, eh, pues que les sirvan o que les ayuden a, a conocer temas diversos que para ustedes pues sea agradable, ¿no? Y el día de hoy en este primer capítulo, en este primer episodio de la temporada número 2 Voy a hablar de un tema que me surgió de la, de la nada O sea, eh, fue así como... Mmm, tenía, ya, tenía ya en mente como eh, qué temas abordar y qué, qué personalidades invitar por ahí ya tengo la lista de algunas personas que quiero tener en esta segunda temporada que me parece interesantísimo charlar con ellas y que las iré presentando. Por ahí ya estoy haciendo algunas invitaciones. Eh, para colaborar conmigo en este. en este segundo. en esta segunda temporada. Eh, que igual a ustedes, es, Si alguien. Si, si ustedes tienen la inquietud de venir a charlar conmigo, de grabar conmigo, de hablar de un tema. ...que les parezca interesante que la gente escuche... ...o tienen alguna propuesta de... ...eh, hey, invita a Sutanito, a Futan, a Futanito, quizá... <risa> ...este, pues con mucho gusto, eh... ...mándenme por ahí... Eh, por, ...por mi Facebook... Eh, ...Samuel G. Niño... ...me pueden encontrar en Facebook... ...y me mandan por ahí un inbox... ...y, y con mucho gusto... ...haremos lo posible para grabar... Eh, ...cualquier tema... ...o invitar a cualquier personalidad... Para hablar de cualquier tema diverso. No, no necesariamente tiene que ser de psicología. Puede ser cualquier tema de interés. Eh, y con muchísimo gusto haremos lo posible por eh, grabar para ustedes. Les comentaba que, que tenía ya yo mis, mis ideas para grabar este primer episodio. Eh, pero en el transcurso de, ese, de, de en lo que se acomodaban tiempos y, y demás... Eh, me sucedió una situación bien interesante que me pareció abordar y me pareció importan importante platicar al respecto. Eh, hace tiempo estaba eh, entablando una amistad con una persona. Voy a, voy a omitir el nombre para, para no quemar a nadie. Este y en este proceso de conocimiento de, de eh, pues de interactuar, no, de socializar, eh, en una ocasión esta persona comenzó a contarme pues un poquito de su vida, no de su experiencia de vida, y la charla comenzó a, tonar, a, a, a formarse muy, eh, pues, muy intensa y en cierto momento muy dramática, ¿no? En un primer momento, eh, mi, pues, mi reacción fue de, chale, pues, qué mal pedo, ¿no?, que, que haya pasado por esta situación esta persona y este y que ahora esté en, este, en esta otra situación, ¿no?, y bueno, en un primer momento fue mi, mi, mi sensación, ¿no? De. Pues de empatía y de. Y de hasta cierto punto. Eh, eh, pues. De tristeza, ¿no? Por, por. las situaciones de su vida, por los acontecimientos, por lo que sea, ¿no? Como, como psicólogo, pues tienes esa. Eh, eh, ya ese feeling para, para escuchar a las personas y, y tratar de ponerte en, en sus zapatos, ¿no? De lo que está sintiendo, lo que sintió en ese momento. Eh, pero después volvimos a coincidir, volvimos a platicar. Y eh, nuevamente su conversación tomó un giro hacia. hacia esta. Hacia esto malo que le pasaba en la vida, ¿no? Y ya esa segunda vez que. que, 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 que me platicaba. Eh, Hacía esta persona mucho énfasis en, en, en todo lo malo que le pasaba, ¿no? En todo lo, lo triste que era su vida, este... Eh, todo, todo 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 lo negativo, ¿no? Y ahí comenzó eh, comenzó a darme esta este esta bandera roja, ¿no? De, de alerta, de decir, a ver, a ver, a ver, o sea... Siempre que platico con esta persona, eh, el punto... Siempre terminamos hablando... De lo terrible que le va en la vida, de lo mal que la pasa, de lo cruel que es la gente con esta persona, de lo mal que lo tratan su familia, de eh, lo mal que le va. ¿Sabes? Todo gira alrededor a lo mal que, que la vida, de lo cruel que la vida es con esta persona, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, a ver, ya, ¿no? Eh, hay que retomar y ver también los puntos buenos que tienes en la vida. Y es importante también eh, 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 ver hacia, hacia otros lugares o hacerle ver a las personas hacia otros lugares que en la vida, o sea, la vida está jodida, sí, la vida es gacha, sí, pero también hay cosas buenas. Y el, el, esta parte de únicamente enfocarse en las cosas malas que te pasan o lo malo que, 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 que te aconteció, eh, ...pues caes en este papel de, de victimismo, ¿no? Y luego comenzó esta persona también a, 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 a como querer manipular, ¿no? De alguna manera a través de, de esa tristeza que generas en los otros... ...querer manipular y querer que te ayuden de, ciertas de cierta manera, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo ya decidí y dije... ...no, no, 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 no. Este, esta, esta persona va por otro lado, ¿no? Quiere victimizarse y a través de ese sufrimiento... ...que está eh, generando, pues, hacerse víctima... ...y que los demás le ayuden o le apoyen, ¿no? Y de eso, precisamente, quiero, quiero charlar un poco... ...acerca del de victimismo manipulador. Eh, el victimismo es, a veces, un arma de doble filo. Eh, hay personas que eligen eh, cronificar su posición de víctimas... Porque descubren que les aporta más beneficios que costes, ¿no? Es decir, el volverse víctima de una persona, una situación, un pasado, un trabajo, un lo que sea, les va generando en otras personas beneficios. El que digan, ay, mira, pobrecito, le está yendo muy mal, déjame lo ayudo. Ay, mira, pobrecito, qué triste lo que le pasó, déjame le echo la mano, ¿no? Y van por la vida siendo víctimas aprovechándose de esa victimización para sacar algo de los demás y esto fue lo que yo alcancé o pude percatarme de esta persona el victimismo manipulador está presente en muchos tipos de personalidades eh, es común que aparezca por ejemplo entre los narcisistas entre quienes están especializados en el chantaje emocional o incluso entre los que hacen uso de esta conducta para sacar un beneficio económico, ¿no? Y para sacar un beneficio de poder también, ¿no? Incluso en las relaciones amorosas que la pareja se victimiza para sacar un beneficio en su favor en la relación. Y... La víctima, de uno u otro modo, siempre está salvaguardada de la crítica ajena. Además, eh, cuenta con la compasión y la comprensión de muchos. Haga lo que haga, eh, al final va a terminar siendo la víctima. ¿no? Y va a encontrar personas que estén de su lado siempre por este papel de víctima que está representando. De hecho, eh, quien se atreve a cuestionar los actos de una supuesta víctima, pues pasa por insensible, por gacho, por desalmado, por ojete, ¿no? Cuando confrontas y cuando cuestionas la victimización de alguien, eh, ya siendo analítico y siendo racional, pues pasas por una persona insensible, por una persona fría. Ay, ¿oye qué te pasa? ¿Qué no ves? ¿Qué estás sufriendo? ¿Qué no ves? ¿Qué le duele? ¿Qué no ves? Que pobrecito, pobrecita, ¿no? Este, pero cuando interrogas y cuando dices, bueno, estás sufriendo mucho, pero ¿qué estás haciendo al respecto? ¿No? O sea, si sí te están haciendo daño, ¿pero por qué no te vas de ahí? ¿No? Si sí, pasaste una infancia terrible, pero bueno, ya estás grande, mijo. Ya estás grande, mija. O sea. Ya, o sea, hazte cargo de esas emociones y de esos pedos que traes cargando desde hace mucho, ¿no? Entonces, el, el victimismo es, por tanto, en muchos casos, una estrategia que representa más beneficios que problemas para quien se ve victimizado, ¿no? Y existe la revictimización también, ¿no? Que cuando eres víctima, te haces... Eh, más víctima y vienen personas a revictimizarse todavía, ¿no? Eh, esta condición permite contar una especie de inmunidad por la cual todo lo que dicen es verdad, todo lo que hacen es bien intencionado, todo lo que piensan es legítimo y todo mundo puede ser su verdugo. Cualquier persona puede hacerle daño, cualquier situación lo puede vulnerabilizar y, y, la, y la persona que se ve a sí misma como víctima va por la vida exigiendo que los demás tengan compasión de él. Y no necesariamente no compasión, porque la compasión es esta parte humana en la que hay esta empatía y hay esta sensibilidad hacia el otro, ¿no? sino más bien causando lástima, ¿no? digamos de alguna manera. Ahora bien, en más de un caso, ese victimismo calculado, consciente o inconsciente, porque a veces las personas crecen eh, con esta idea de que hacerse la víctima eh, les va a generar beneficio y que van a tener el cuidado de los otros. ¿Sí? desde pequeños van, van creciendo con esta idea de que el, el hacerse víctimas eh, incluso de forma inconsciente les genera un tipo de chantaje un chantaje emocional ¿no? hay una cuestión sobre las víctimas auténticas y la justificación de atención por supuesto hay situaciones reales de víctimas como cuando alguien ha sido objeto de algún abuso, de algún exceso, sin que tuviera la posibilidad de reaccionar o defenderse, ¿no? Por ejemplo, si una persona es asaltada en la calle o maltratado por otro que ostenta un poder al que no puede enfrentarse, un jefe, un profesor, los mismos padres, eh, eh, obviamente ante un, un asalto, un secuestro, este, una violación, eh, todas estas situaciones que, por supuesto, generan a una persona que es violentada y es víctima de una persona que tiene un poder, ¿sí? Este tipo de situaciones originan una condición objetiva de victimización. Y la persona realmente está siendo víctima, y la persona realmente necesita ayuda, ¿no? Ahora bien, dicha condición no es eterna. Ni tiene por qué ser un sello que la persona lleva a donde vaya. Es decir, el hecho de que tú hayas sufrido algún atentado, algún asalto, algún eh, maltrato, o acoso, o abuso, eh, no te va a representar en todos lados. O sea, no vas a ir por la vida diciendo, es que yo fui abusado o abusada, ¿sí?, y porque fui abusado o abusada, pues me tienes que tratar mejor, ¿no? O me tienes que cuidar o me tienes que este, eh, atender bien. No sé si me explico. Eh, no es una condición permanente. Se trabaja. Por supuesto se atiende. Por supuesto eh, se eh, ayuda a la persona que ha sido violentada, abusada eh, 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 o ha sido vulnerada de alguna manera, ¿no? pero no es un proceso que vaya toda la vida con él. No tiene que ser un sello de la persona. Después de salir de la situación de impotencia concreta, seguir en el papel de víctima es una opción, no una realidad inapelable. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que tú te reconoces como víctima, pero también haces algo por salir de ese papel de víctima estás haciendo un proceso significativo y de aprendizaje en el momento en el que tú optas eh, permanecer en este papel de víctima y revictimizarte ¿sí? eh, porque ya encontraste eh, la manera de subsistir y que los demás estén a tu, a tu alrededor y al pendiente de ti por este papel pues es una realidad este inaceptable eh, algo es cierto la víctima demanda atención las víctimas demandan cuidado apoyo y afecto eh, necesita de esa dedicación y de esa comprensión para salir de su estado de conmoción y de vulnerabilidad y hay víctimas que les cuesta mucho tiempo eh, volver a confiar y eh, volver a tener confianza en sí, en sí mismos, que creo que es lo que más trabajo cuesta después de sufrir alguna agresión o algún atentado y esto no tiene ninguna discusión definitivamente las personas que han sido violentadas de alguna u otra manera necesitan de esta atención, cuidado apoyo y afecto por supuesto, de un, de un proceso psicoterapéutico y del acompañamiento de su círculo social más cercano. Pero el victimismo como posición existencial es otra situación. Lo que sí se presenta a debate en el victimismo como posición existencial es que un hecho traumático no se convierta en la carta de presentación eterna y no precisamente para dar testimonio de un hecho execlable o, o un hecho que haya pasado en algún momento ¿no? sino para ganar privilegios que de otra manera no se obtendrían no es malo que hables de lo que te pasó por supuesto que no no es malo que en algún momento de tu vida tengas que externar o expresar y es saludable y es válido que fuiste víctima en algún momento ¿sí? pero es dar un testimonio que puede ayudar a otros a salir de una situación similar ¿sí? es hacerles ver a los demás que se puede salir de una situación donde eres víctima pero no usar la situación y tu vulnerabilidad perdón para ganar, un para ganar un privilegio o para ganar algo a cambio. ¿Sí? Como tarjeta de presentación. Es el tipo de personas que hacen de sus sufrimientos... ...cuidadosamente expuestos un currículum vital. ¿No? Un currículum que te presentan para decirte... ...yo he sufrido mucho en la vida y necesito que me ayudes... ...y quiero que me cuides y quiero que me des... ...porque lo merezco, porque... Todo el mundo me trató mal... Porque tuve una infancia terrible... Porque mis papás me golpeaban... Porque es, es, estuve en situaciones de drogas... Porque fui violado... Etcétera, 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 ¿no? Y... En otros casos más graves... Algunos creen... Que el haber sido víctimas en una situación... Les da una patente... Para odiar... O hacer daño a los demás... ¿No? Eh, es decir... Lo creamos o no, hay personas que asumen y cronifican la condición de víctima porque han descubierto que alimentando ese estado obtienen muchas ganancias, ¿sí? Hay algunas señales que dan cuenta de este círculo de manipulación que establecen quienes hacen del victimismo su forma de vida. Y... Eh, como en el caso que les contaba hace, hace un momento algunas de las principales eh, banderitas rojas ¿no? que, que podemos eh, detectar en estas personas es la víctima no pide directamente lo que desea sino que envía mensajes eh, imprecisos en forma de queja o de lamento no eh, por ejemplo, te dicen de pronto... Nadie sabe cuánto me costó haber llegado hasta aquí. Eh, he sufrido muchísimo para estar aquí. Eh, entre, otras, entre otros comentarios ¿no? que se pueden llegar a dar. Entonces, no sabes si quiere que le reconozcas el mérito, si te está reclamando porque a ti no te costó lo mismo, o de plano, si quiere que le ayudes para algo en particular. ¿No? Estos mensajes que tienes que leer entre líneas, que te mandan o que te dicen de alguna manera: hey, ayúdame, ¿no? Eh, te sientes más o menos culpable cuando estás con esta persona. Es decir, tiene la habilidad de hacerte sentir que de cierta forma tú eres responsable o culpable de lo que a él le está pasando o de lo que a él le pasó. ¿No? Y cada conversación que tienes con ella te deja la impresión de este vacío, esta sensación de, de no haberle ayudado, ¿no? Hay una tristeza o un malestar implí implícito contigo mismo cada que hablas con esta persona. Y les digo, esto me comenzó a suceder con esta persona que les contaba al principio, ¿no? Ya conversación tras conversación fuera este así hablando uno frente al otro o bien fuera por WhatsApp o fuera por cualquier medio, la conversación siempre terminaba en pobrecito de él, ¿sí? Algo malo siempre ocurría eh, o retomaba conversaciones que ya habíamos abordado hablando de lo mal que le iba, ¿no? Dices, chinga, o sea, ¿te va tan mal? ¿Y qué estás haciendo al respecto, ¿No? La víctima es también receloso y desconfiado Incluso Los quienes se sí victimizan Si no pones Si no cooperas con este con este juego De, de Procurarle, atenderle Cuidarle, preocuparte eh, Comienzan a ser Secos, comienzan a, a decir Es que no te importo Es que, ah pues mira, te vale madre Lo que estoy diciendo eh, Pues No me quieres eh, no, pues ya veo que no te interesa ¿No? Etcétera, etcétera Revictimizándose y tratando de hacerte Sentir culpable Porque no le sigues el juego ¿No? También fíjense que frecuentemente eh, Te alerta Sobre malas intenciones Con los otros y justifica Sus malas acciones En su pasado de sufrimiento Es que yo actúo así Porque me hicieron esto es que yo hago esto porque, pues, eh, la vida me trató así, ¿no? Así lo aprendí, ¿no? De hecho, puede acusarte de inestabilidad o decida si acaso eh, le criticas alejarse, ¿no? También tratando como de que tú le busques o tú vayas tras él o ella. Es capaz de hacer grandes sacrificios por otros sin que esto se lo pidan, ¿Sí? Y después al haga, eh, alarde de este comportamiento. Es decir, puede hacer cosas por ti para después poderte decir... Es que yo te lo di. Es que yo hice esto por ti. Es que eres un malagradecido. Es que tú no tomas en cuenta lo que yo hago. Es que este tú me, tú me dijiste que esto... ¿Sí me explicó? Es como... Uh, Hacer algo con, con la finalidad de que en algún momento podértelo cobrar, ¿no? Cuando alguien exhibe estos rasgos, estamos frente a una persona que ha asumido el rol de víctima frente a la vida. Ahora bien, ¿cómo actuar ante el victimismo manipulador? Eh, Estudios... Ha, ha habido diferentes estudios, eh, uno que por ejemplo se llevó a cabo por la Universidad de Berkeley eh, en el año 2008, revelan la clara necesidad de profundizar en la figura de la víctima y el victimismo. Eh, algo que debemos tener claro es que tras este perfil está la infelicidad y la falta de satisfacción. Aún más, lo que hay en muchos casos es la clara dificultad para cerrar el ciclo de sus experiencias traumáticas. Es decir, no han podido eh, procesar de, de manera adecuada eh, pues los acontecimientos eh, no agradables que han tenido en la vida. Y esto es algo interesante porque eh, es, es parte importante de la vida entender y procesar que en la vida va a haber momentos malos, que la, que la vida es un sub y baja, es un vaivén, ¿no? De cosas buenas y cosas malas, ¿no? Yo siempre digo, ah, eh, todo es pasajero, ¿sí? Todo es eh, momentáneo. Las cosas malas que te pasan van a pasar, pero también las cosas buenas. No siempre te van a pasar cosas malas, a veces te van a pasar cosas chidas y a veces te van a pasar cosas bien gachas, y ni modo, así es esto, ¿no? Pero estancarnos en esta parte de, de los sucesos o acontecimientos tristes o, o, o malos o lo que nos hicieron en la vida nos va a convertir en este tipo de personas victimizadas, ¿no? Necesitan, por tanto, sí de nuestra comp comprensión, pero también de nuestra sinceridad, ¿no? La mejor manera de ayudar a alguien así es diciéndole afectuosa y directamente lo que opinamos de su actitud No hay que caer en su juego, no hay que ceder ante su manipulación No hay que ceder ante eh, este, esta dinámica de Ay pobrecito de mí, ay sí pobrecito de ti, vengate papacho y toma, te voy a dar esto para que estés bien ¿no? Eh, porque estamos reforzando, de alguna manera hablando en términos conductistas eh, reforzando el comportamiento ¿no? cuando llega la persona, se victimiza y nosotros le acogemos le apapachamos y le damos pues obviamente el comportamiento lo estamos eh, eh, manteniendo ¿sí? sin embargo tampoco podemos actuar con desprecio eh, o alzando corazas con las que eh, podemos identificar y eh, hacer que la misma persona se siga victimizando, ¿no? Y recalcando nuevamente más esos comportamientos. ¿Vale? Porque la postura del, de la víctima va a ser, ah, tú también, ¿no? Tú también me estás eh, evadiendo, tú tampoco me quieres, tú tampoco eh, me ayudas, ¿no? Entonces, va a seguir siendo la víctima de cualquier manera. El victimismo es la huella de la baja autoestima es la herida mal sanada que en ocasiones busca ser el centro de atención para maquillar una soledad, un malestar y una necesidad enorme de afecto. El único modo de acabar con esta dinámica es lograr que esas personas soliciten ayuda profesional, que por supuesto busquen terapia, eh, busquen un psicólogo, un terapeuta, que les ayude a trabajar con esos procesos que no han podido cerrar, que no han podido eh, procesar de alguna manera, ciertamente eh, hay, hay procesos en la vida que no se cierran, que se mantienen abiertos, que nos van a doler toda la vida y eh, en ocasiones estaremos bien, sí. Eh, y en ocasiones, pues, tendremos nuestros bajones, ¿no? Y es totalmente parte del proceso. Habrá situaciones en la vida con las que vamos a vivir o tendremos que aprender a vivir con ese dolor, ¿no? Eh, pero también está otra parte de sanar para que podamos recordar sin sufrir. ¿no? porque el dolor y el sufrimiento son cosas diferentes el dolor es algo que vamos a, a vivir o experimentar toda la vida porque estamos vivos y porque estar vivo, vivo duele pero sufrir es esta otra parte en la cual eh, la lamentación y el seguir rascándole ¿sí? a la misma herida y sufriendo y sufriendo y sufriendo sin tratar de hacer nada, sin tratar de evolucionar, de aprender de eh, aceptar lo que sucedió y trabajar en ello eh, es importante ¿no? analizar estas diferencias una víctima siempre merecerá nuestro respeto pero en el momento en que haga uso de la victimización para obtener refuerzos y beneficios lo que demanda es asistencia psicológica ...para lidiar de forma adecuada... ...con su realidad personal... ...y para trabajar... ...obviamente en... Esta, ...esta parte que necesita... ...trabajar... ...bueno... ...pues esta ha sido la charla... ...del día de hoy... Eh, ...es importante que, que... tomemos en cuenta que, que, ...que... ...hay que evaluar siempre... ...las situaciones... ...y como se los comentaba pues es importante buscar ayuda terapéutica siempre, buscar el acompañamiento y la asesoría psicológica, porque pues eso nos puede ayudar eh, a trabajar con nuestras emociones. Eh, entre las recomendaciones, bueno, hay un libro muy interesante que se llama eh, Victimo Victimología, la víctima eh, desde el aspecto de... Criminología Por ahí les estaré subiendo eh, eh, Se llama La víctima desde una perspectiva Criminológica ¿sí? Asistencia victimológica De Hilda Marcheroit Que es un libro bastante interesante Para ver eh, Qué es una víctima eh, Cuáles son los tipos de víctimas Y también esta otra parte De la victimización ¿no? De aquellas personas que tienden a victimizarse Y sacar un beneficio al respecto pues muchísimas gracias por haberme escuchado en esta en, en este podcast en este podcast eh, de reinicio de, de temporada de, de esta nueva eh, pues esta nueva parte de esta nueva eh, eh, comunicación esta parte de comunicarnos y, de, y de, de llevarles información para mí es importante llevarles la información y que ustedes Escuchen, me escuchen Y les sea de utilidad Y les parezca interesante Espero que este podcast les haya gustado Espero que, que así sea Y que nos veamos en el siguiente podcast Para seguir Escuchando y llevando a ustedes Muchísima información Muchísimas gracias Y eh, déjenme por ahí sus comentarios Si les gustó el tema Si no les gustó el tema este Qué les pareció, qué opinan eh, y también, por supuesto, qué otros temas les gustaría que, de, de los que habláramos aquí en el podcast, eh, y a quién les gustaría que invitaran, quién, o quién quisiera estar aquí conmigo grabando, y demás. ¿Vale? Muchísimas gracias, eh, nos vemos en el próximo episodio, y eh, por ahí están mis redes sociales, Samuel G. Niño en Facebook, ahí me pueden encontrar y pueden mandarme sus mensajitos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.